0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productiva personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es lunes, 23 de julio de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre activar la vista de iconos en pestañas de Safari en iOS 12 Beta. Vamos hoy con un tema interesante y recurrente, generalmente en cualquier publicación digital que se precie, que es la privacidad. En este caso, eh, un asunto que a muchos os resultará curioso, como es la privacidad en los pagos digitales. Hablamos de eh, cuando usas el Bizum de turno, o lo que puedas o quieras, Verse, o lo que sea, para pagarle a tu cuñada Pepita... Eh, pues esa parte de la suscripción de Netflix que tenéis a medias o la mitad del aperitivo que os tomasteis en las dos familias. Bueno, resulta que un analista, un se sesuda, creo, una señora analista, ha descubierto que puede hacer vía web y sin mucha complicación a las transacciones públicas de Venmo. Venmo escrito con una V, eh, más conocida como V corta. E de España, N de Navarra, M de Madrid o Venmo, ¿vale? Bueno, Venmo es una aplicación de pagos entre particulares que es muy popular en los Estados Unidos. Es como eh, el equivalente a lo que sería aquí en España, Verse, ¿no? También escrito con, con V. Eh, bueno, pues esta aplicación eh, tiene un timeline público donde eh, se ven las transacciones de la gente, ¿vale? Es decir, se ve quién paga, a quién le paga, evidentemente con los nombres... Eh, con los nombres... ...al menos en, en verse los nombres eh, contenidos... ...es decir, se ve el nombre y la inicial nada más... Y el, el concepto, ¿no? Esa, ese texto que pones ahí indicando, por supuesto, no se ve eh, cuánto pagas y sí se ve la fecha, en plan, hace tres días, hace siete días y todo eso. Bueno, el problema está en que en Venmo, al igual que en Verse, las transacciones son públicas por defecto, ¿no? Dice el analista que cualquiera puede eh, seguir el historial de pagos de un usuario de Venmo y obtener un perfil detallado, incluyendo sus eh, eh, sus eh, compras de drogas, hábitos de comida... Y discusiones, porque la aplicación, esta aplicación eh, carece de eh, protecciones de privacidad por defecto. Eh, esta, esta analista es de Berlín y habrá investigado mucho, pero yo no sé si es que la gente que usa vemos es medio tonta o es que la analista es medio tonta, ¿no? Porque eh, si tú entras a, a ver, por ejemplo, las transacciones en, en Verse, ya os te digo que ahí también se ve, hay, de hecho es el, el primer icono de la aplicación, cuando entras a la aplicación entras ahí directamente a ver lo que se está pagando todo el mundo, pues bueno... Mmm, puedes ver Tiene dos pestañas, una para verlo de todo el mundo y otro para verlo de tus amigos, ¿no? Pues si ves lo de la, todo el mundo, ¿qué es lo que ves? Pues ves conceptos reales, ¿no? Cine, aperitivo, no sé qué, y luego ves gente que pone eh, cualquier combinación de letras al azar, que se ve, ha, ha tecleado ahí cualquier cosa, o luego, pues muy habitual, por ejemplo, coca, putas droga, putas y yates, porque la gente pues es así, ¿vale? Entonces yo no sé si realmente los usuarios de Venmo ponen, ahí va lo que te pago por, han sido al final eh, tres rayas de no sé qué, cuatro papelillas de no sé cuánto, si es que son tontos o es que la analista es tonta, no, no lo sé, eso tengo, tengo la duda, ¿no? Y ya te digo que ahí, pues puedes ver, es cierto, puedes ver si, por ejemplo, si me tienes como contacto en Verse o en las transacciones mundiales de Verse me encuentras. Pues podrás ver las películas que he visto últimamente Con mis eh, Con mis amigos, porque he pagado yo eh, Los últimos tres o cuatro cines Y ellos me las han devuelto, podrás ver ahí los conceptos Los nombres de las películas, o podrás ver Por ejemplo que hace seis meses, Juan Ignacio Solera El CEO de Evox, se tomó un kebab Con uno de sus compañeros de empresa Y le se lo pagó, toma, aquí tienes el kebab Bien, pues sí, esto es lo que está así en, en Verse Como digo, solo se ve el pagador El cobrador, fecha y texto, pero El tema está en que en Vesmo se pueden poner comentarios a cada transacción e iniciar ahí una, eh, una conversación, ¿no? Puedo entender, por parte de BEMO y por parte de verse la utilidad que tiene el, el tener un timeline de transacciones públicas. ¿Por qué? Por un lado, satisfaces la curiosidad absoluta del ser humano... por todo lo que haga otro ser humano, que esté cerca o lejos, ¿vale? Y eh, por otro lado, excitas la imaginación del usuario, ¿no? De ese usuario que está viendo como otros están usando verse para esto, lo están usando para el otro, lo están usando para los regalos, lo están usando para las cenas, y entonces eso puede fomentar que este usuario atraiga a otros usuarios con los que pueda darle un uso similar al de toda esa gente que está viendo ahí tener esas vidas tan maravillosas. O sea, que en ese sentido lo entiendo. Lo que no entiendo es la utilidad que pueda tener el hecho de que en esas transacciones se pueda iniciar un chateo. Porque en principio, como en muchas de las... De la, como en la vida real muchas veces el pago acaba con, con la relación que pudiera eh, la relación comercial, ¿no? O sea, te, te pago y hemos terminado. Hay veces que no, te pago para que empecemos, pero en muchas ocasiones el pago es lo que termina. Y, por ejemplo, algunas situaciones de acoso se han podido ver en ese tipo de, eh, de transacciones, ¿no? Donde eh, alguien le paga algo a un ex o, y el otro ex le dice que no quiere su dinero y se lo trata de devolver, entonces ahí en esos comentarios se inicia una discusión eh, «tú serás mía para siempre», eh, «tú mío de nadie», y todas esas movidas que han sido pues parte de lo que ha escandalizado a esta, a esta analista. Uh, lo que tampoco Tengo yo claro o sea, o sea, Aparte de dudar un poco de la utilidad Que para Desmos pueda tener el permitir iniciar Chateos de, directamente, cadenas de mensajes Sobre cada utilidad, sobre cada Perdón, transacción Lo que tampoco tengo claro yo es que mmm, bueno, Quiero decir si, si es que somos todos tontos O qué es lo que pasa, verse es igual Es decir las transacciones de, de Verse son públicas por defecto. Yo no recuerdo ahora mismo si cuando te eh, suscribes en Verse, y eso es algo que podréis probar alguno de vosotros, te indica, oiga, sus transacciones van a ser públicas de esta forma. ¿Las dejamos así o las pasamos a privadas? Pero esta analista sí se queja de que en Venmo no hay suficientes alertas en el proceso de inscripción en la aplicación eh, para alertarte de que tus transacciones van a ser públicas. No obstante, como os he dicho, en Verse, el primer icono de los cuatro de abajo de la aplicación es el de las transacciones. Cuando entras en la aplicación, entras ahí directo. Y por lo que he visto en las capturas, en Vesmo, el, el listado de transacciones es igualmente preeminente. O sea, es, es una cosa que está ahí. No es una cosa que, que tú digas al cabo del rato, ¿pero cómo? Que todo el mundo sabe que le pagué ayer eh, en, el desayuno a, a mi compañero de trabajo ¿y esto dónde? ¿cómo es posible esto? no, eso está ahí en la aplicación e incluso en las capturas si tú buscas Venmo App en Google las capturas que te aparecen así por defecto contienen ese listado en la propia aplicación de las transacciones ¿no? con lo cual pues, me parece muy extraño que pese a que no haya habido muchas advertencias en su momento de que sus transacciones son públicas por defecto que la gente ignore eh, el hecho de que parte de lo que es la aplicación VEMO es hacer públicas las transacciones hasta cierto punto y en un momento dado, como cualquier, igual que sientes curiosidad por las transacciones de los demás, os pues puedes sentir curiosidad, oye, mis transacciones están siendo públicas, voy a mirar en mi configuración a ver qué pasa con esto. Bueno, parece ser que VEMO es popular, en, muy popular en Estados Unidos, pero especialmente popular entre, cientos, entre ciertos sectores. Yo he deducido que son sectores de baja estopa. ¿eh? Eh, en 9-5 Mac hablan de ciertos sectores y lo dejan así, ¿no? Como al tiempo levantando la taza de té. Y en ZDNet son un poco más explícitos, porque dicen en un artículo que muchas de las transacciones de Venmo están lejos de ser legales, yendo desde eh, drogas a acoso y mucho más. Mm. He leído comentarios en los artículos y eh, la gente les afea la conducta a los periodistas por hacer estos comentarios, ¿no? En, todo, todos nosotros en muchas ocasiones eh, perjuzgamos a la gente por la ropa que lleva las, los teléfonos que tienen las aplicaciones que usan, no quiero deciros nada los que odiamos a Whatsapp aunque lo tenemos que usar todos los 10.000 veces lo que pensamos de la gente que usa WhatsApp ¿por qué no usarán Telegram? ¿por qué no tendrán la elevación moral como tengo yo? moral y económica, claro, que se nos olvida de tener un iPhone y usar iMessage, pero esto que es? ¿esta gentuza? Bueno, pues eh, estos periodistas han pecado de lo mismo usando vemos y en muchas ocasiones los, los usuarios les están afeando a la, la, los usuarios de los blogs, les están escribiendo y diciéndoles que por, un poquito de por favor que vemos la usa todo, todo el mundo es muy muy popular aunque esta movida sobre la privacidad en sus transacciones ha alcanzado cierta notoriedad y ya comentan en algún blog que no ya solo por esto, sino desde hace un poco pues vemos, está viendo eh, que pierde un poco de terreno en detrimento de eh, Apple Pay Cash vale ya sabéis que en Estados Unidos el iPhone es muy popular, es el teléfono más vendido con lo cual es una plataforma más estandarizada de lo que es en, al menos en España y el resto de Europa entonces Apple Pay Cash vale para lo mismo y, y bueno pues lo tienes ahí en tu iPhone ya directamente, es una aplicación que, que te ahorras y también Square, Square es una, una aplicación también para eh, se creó en principio para pagos eh, para que pequeñas empresas puedan tener un sistema de pagos rápido, un sistema de pagos con tarjetas sin tener que hablar con su banco, etcétera y parece ser que también ha incorporado ese tipo de pagos entre particulares que como hemos hablado aquí muchas veces en Emil Cardelli espera que me rasco el ojo, es un negocio como en alza, no aquí ya le hemos dado muchas vueltas al chicle, yo ya ...he hablado de Verse, he hablado de algunas otras cosas que he podido usar en algún momento... ...pero finalmente pues eh, eh, mal que nos pese y mal que funcione, Bizum es el estándar... ...y si esto aquí en España se pudiera imponer algo de todo esto... ...evidentemente sería Bizum que es lo que tiene la inmensa mayoría de la gente... ...porque es lo que imponen sus bancos. Digo que funciona mal porque la implantación de Bizum de cada banco... Mmm, dista de ser igual, dista de ser estándar y bueno, al final el, el, hacia lo que apuntan todas pues es un poco caótico, ¿no? Todos hemos tenido problemas a la hora de darnos de alta de saber si estamos dados de alta o no de buscar los contactos de esto que es, es una, es una cosa que funciona a medio regular, pero bueno que al final eh, se va se va a imponer como estándar seguro, aunque eh, sigamos a, a algunos eh, a algunos eh, irreductibles, sigamos también anclados a verse, porque de luego de interfaz y funcionalidades es muchísimo, muchísimo mejor. La pregunta final que, que me queda por hacer ante todo esto es, ¿estamos tontos o qué pasa? ¿Hasta qué punto tenemos que exigir a las aplicaciones que nos traten como idiotas con el tema de la, de la privacidad o tenemos nosotros nuestra propia responsabilidad al respecto? Ya sabéis que yo soy muy fan de arguir la propia responsabilidad y de cada uno a la hora de hacer las cosas, pero ¿y si trasladamos esto a Facebook? ¿no? Facebook, por ejemplo, también ha tenido muchas movidas con la eh, privacidad y desde distintos organismos se les ha afeado la conducta al respecto de lo complejas que son sus configuraciones de privacidad. ¿no? Uno podría decir que podría, podríamos tratar de aplicar un doble rasero a que no es lo mismo, por ejemplo, este tema de Venmo o pudiera ser de Verse. ...que un, uh, un auténtico complejo de privacidad... ...de permisos, sus permisos... ...esto le puede ver pero no lo puede tocar... ...esto lo puede tocar pero a ciegas... ...que supone Facebook... ...es decir, yo no, no me parece que sea exactamente... ...la misma cosa comparar aplicaciones... ...donde la privacidad es, lo es todo... ...como podrían ser las redes sociales... ...con otro tipo de aplicaciones... ...estas de pagos o cualquier otra... ...donde la privacidad supone un algo más... no ...por ejemplo... Que sería de nosotros como como, como como pueblo, como raza incluso, si Youtube decidiera compartir los vídeos que, los últimos 10 vídeos que has visto, los vídeos que estás viendo con todos tus con los, los que te tienen en su lista de amigos o lo que sea, ¿no? Pues... Eh, te verían ahí ver cosas absolutamente infames e infumables, eh, por ejemplo, hay uno que me salta con recurrencia, estoy por verlo porque al parecer hay una joven llamada Alexandra no sé qué, que ha salido en Los Vigilantes de la Playa, es una chica de ojos azules, y eh, no, sé qué, de, no sé qué película han cortado una escena donde salía en bikini, que yo entiendo que saldrá en bikini en toda la película, pero esa la han cortado, y YouTube pretende que yo vea ese vídeo, no es muy largo, pero lo voy a ver un día solo para que YouTube se tranquilice. Bueno, pues si yo lo viera y eso se compartiera, alguien podría decir, mira este, viendo a Alessandra no sé qué en bikini, el tío, ¿eh? Y parece tonto. Quiero decir que hay aplicaciones donde la privacidad es como súper importante y otras donde la privacidad pues es una parte relevante de algunos aspectos de la aplicación y yo creo que no podemos exigirle lo mismo a unas y otras aplicaciones. Hay unas que hay que lo todo y hay otras en las que el usuario, que además en cuanto entra a la aplicación se ve un listado de transacciones de todo el mundo, tiene que tener un poquito de por favor y hacerse el mismo sus propias preguntas. Pero bueno, ya sabéis que esto a nivel de analistas y de Estados Unidos a veces se exagera un poco. Pero uh, quizá yo, que sabéis que Facebook no me cae muy bien, estoy aquí... Mmm, Mm, repartiendo por un lado el arroz y por otro los tajas, Si es así, eh, espero vuestros comentarios en el milcar.fm/daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.